0: Fällt dir da spontan was zu ein?
1: Nee. Ich glaube, ich. Äh, Bei mir? Achso, du wolltest eigentlich nur über dich reden, aber nett, dass du gefragt hast. Ja, ich weiß äh, nicht. Warte, all die, Antwort, eyes on me. die Antwort, Chris, ist mm. ähm, nein. Okay. Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Komm, wir schreiben einen Bestseller, solange wir noch so heißen. Kleiner ja. Teaser, ne? wir wollen ja äh, ein bisschen was an unserem Podcast. Arbeiten, keine Angst, wir werden äh, vieles beibehalten. Aber der Titel wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen ändern. Ähm, mhm. Ja, schön, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr immer fleißig hört und äh, ja, heute haben wir ein volles Potpourri an Themen, <lacht> sponsert bei Chris, weil ich stehe hier äh, wieder so ein bisschen mit leeren Händen, aber...
0: Hast du wieder Unterhose an, nur?
1: Ja, aber äh, ausnahmsweise ein T-Shirt.
0: T-Shirt <lacht> und Unterhose? Ja. Ja, okay, danke für die Info.
1: Ja, das äh, Homeoffice-Look.
0: Wie geht's dir, Hase? Alles gut?
1: Ja, <lacht> gut.
0: Ja. ja ist ich, das ironisch gemeint, oder?
1: Ja, also es sind äh, spannende Zeiten. Also es ist ja, wenn man wenn man selbst also wer da draußen selbstständig ist oder sich machen möchte, kennt das oder wird es kennenlernen. Äh, es ist ja durchaus immer so ein Auf und Ab, je nachdem in welcher Branche man arbeitet ähm, und immer ja auch verbunden mit einer gewissen Neue Erfindung, Neuausrichtung, Neupositionierung. Man muss immer schauen, was will der Markt, was wollen die eigenen Kunden. Und ich bin da jetzt seit einigen Wochen eigentlich schon drin, in so einer kompletten Neupositionierung. Und ja, bereite vor allem so ein bisschen das nächste Jahr vor und was ich so da beruflich machen will. Und das ist relativ anstrengend und aufwendig, mhm. weil man da eben, oder ich in dem Fall, ähm, ja, noch, noch viel äh, zu erarbeiten hat, viel zu Netzwerken hat, viel zu, ja Kontakte ist immer das Thema ähm, und die Mühlen malen da langsam ein bisschen oder manchmal ein bisschen langsamer, als man das gerne hätte mhm. und deswegen äh, ist es immer so ein, so ein Auf und Ab, aber am Ende, äh, am Ende wird alles gut.
0: Ja, ich, ich muss sagen, diese Transformationsprozesse finde ich auch immer extrem spannend. Egal, ob es jetzt privates oder beruflich. Ich hatte das, ich habe das quasi seit Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, dass ich, ähm, ich würde es fast eine Krise nennen. Also, weil alles so ähm, über den Haufen geworfen worden ist, sowohl privat als auch ähm, beruflich. Und und ich habe aber verstanden, dass das total die Chance ist, auch wenn ich mich echt elend oft gefühlt habe und, und dachte, was ist das? Wer bin ich? Wo bin ich? Wo gehe ich hin? Was ist der Weg? Dass am Ende das für mich total die Entwicklungschance war, weil ich mich komplett neu zusammenpuzzeln konnte. Und das ist einfach interessant. Das ist auch spannend, rück, rückblickend wenn sich das Leben nochmal so neu ausrichtet. Das klingt jetzt extrem <lacht> verklausuliert und ich kann da leider auch nicht näher ins Detail gehen, aber es ist ähm, sehr aufregend und auch mit vielen Ängsten verbunden, mhm. so wie immer, wenn wenn im Leben so ein neues Kapitel anfängt. Und bei mir ist es auf so vielen Ebenen, dass, dass etwas endet und was Neues beginnt dass ich äh, da oft auch wirklich Existenzängste hatte, aber auch gleichzeitig so eine Vorfreude auf alles, was, was da kommt.
1: Mhm. Ja, Krisen sind ja tatsächlich auch in, in äh, der Psychologie gar nicht mal so mhm. zwingend negativ äh, konnotiert, wie das halt so ist, mhm. weil ich kriege die Krise, wir haben eine Krise und so Krise ist ja eigentlich immer was sehr äh, Outstanding, Großes, Schlimmes. Ähm, aber tatsächlich besteht das ganze Leben ja irgendwie aus Krisen. Ja. Ne? Angefangen mit irgendwie man kommt auf die Welt, keiner versteht einen. <lacht> Absolute kann, Krise. Man kann ja. seine Bedürfnisse nicht ausdrücken. Oh. Totale Krise. Ey, Pubertät. So, stell dir das mal vor. Du wärst ja. jetzt
0: ein Baby. Du könntest überhaupt nicht sagen, was du willst, und keiner versteht dich. Du bist Wie voll ätzen. hilflos und darauf angewiesen, dass dich, jemand, dass dich jemand hört und auf dich eingeht. Das ja, und Eltern krass. haben ja dann auch
1: einfach so einen so Move, den sie immer machen, weil ihnen nichts Besseres <lacht> einfällt. Sei es Schnuller, sei es Schlimmstenfalls irgendwie Süßigkeiten, Zuckerkram, irgendwas, ja klar, oder äh, es soll ja auch Leute geben, die machen den Nuck mal in, in Whisky rein und so, alles ja, schon gehört. Ich hatte immer diesen, diesen Reflex, äh, ich habe meinen armen Kleinen irgendwie 700 Mal am Tag gewickelt, weil das irgendwie so das Einzige war, wo ich das Gefühl hatte, ich werde irgendwie wirksam. Und hat ihm ja. irgendwann eingeredet, dass wenn er weint dann äh, es halt scheiße findet, dass er, dass er halt eine Pampers anhat und dann habe ich ihn immer mhm. ja, deswegen, also es ist ganz schlimm. Ja. Aber das sind halt so Krisen, <lacht> die man im Leben hat und die kommen halt immer wieder, die können ja. im Job sein und so. Und äh, ich mag da ja immer dieses Identitätsmodell, haben wir auch schon mal im Ansatz drüber geredet, was halt irgendwie so sagt, es hat so es gibt halt so fünf Säulen. Äh, eins ist so Körper und, und Gesundheit, das zweite ist halt soziale Beziehungen, das dritte ist der Job, den man so hat. Dann das vierte ist so Sicherheit im Leben, auch durchaus materielle. Und das fünfte sind so die Werte und Ideale, die man selber hat. Und mhm. ich weiß jetzt nicht, ob ich Quatsch erzähle, aber ich habe es irgendwie noch so im Kopf. Wenn drei dieser Säulen wanken oder beschädigt sind, dann spricht man durchaus von einer Krise. Und ich mag das Modell deswegen so gerne, dass wenn man halt im Leben merkt, man kommt an seine Grenzen oder man, man beschreibt es auch selbst als Krise und man guckt sich dieses Modell an, dieses Identitätsmodell, dann äh, kann man das sehr gut darüber legen, weil äh, man zum Beispiel körperliche Probleme gebrechen hat in, in seiner Lebenssituation, irgendwie einem ein paar gute Freunde äh, wegbrechen und gleichzeitig der Job zum Kotzen ist dann sind halt schon drei dieser dieser Basissäulen irgendwie betroffen und äh, dann kann man durchaus von einer Krise sprechen ähm, und durch dieses Modell, wenn man das sich so vor Augen führt, kann man halt auch relativ schnell wieder wirksam werden, weil man halt sieht, okay, ich merke hier gerade äh, die drei Bereiche meiner Identität, meines Lebens sind irgendwie gerade äh, im negativen Bereich, dass man zumindest irgendwas davon in den Griff kriegt, dass man wieder anfängt, irgendwie was für seine Gesundheit zu tun oder dass man ja. sich neue soziale Kontakte sucht oder dass man eben den Job kündigt, äh, um zumindest ähm, wieder ein bisschen Gleichgewicht herzustellen. Und äh, ja, ich habe das auch ständig. Also ich habe auch ständig so Momente, wo ich denke, boah, krass, ich bin gerade in, in irgendeiner Krise für mich drin. Ähm, mhm. Und sich daraus zu arbeiten, das ist nicht, nicht ganz so einfach. Vor allem erfordert es meistens ja Mut.
0: Ja, und was ich auch lernen durfte, ist, Mut heißt ja nicht, keine Angst zu haben. Also ich habe die Hose gestrichen voll, kann ich sagen. Ich habe richtig Angst auch zwischendurch gehabt. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und das ist dann wiederum mutig. Ne? Und ähm, wenn ich mir dieses Säumodell jetzt mal so vor Augen führe, geistig, dann merke ich, dass bei mir alle fünf Säulen gewackelt haben und hm. zum Teil noch wackeln. Und das ist Richtig krass. Und ich, ich denke mir auch, Wahnsinn, dass es einfach äh, Menschen gibt, wo, wo das dann in eine Richtung kippt, wo die sich wirklich gar nicht mehr alleine daraus helfen können, weil es einfach so massiv ist. Ähm, ich, ich muss sagen, die sollen kippen kippeln, wackeln, aber ich weiß, ich weiß, ich habe die Zuversicht und den Optimismus und das Vertrauen auch in mich, dass ich das schaffen werde. Aber ich glaube, dass es auch Krisen gibt, wo du alleine nicht mehr, wo du alleine gar nicht mehr rausfindest und da auch wirklich Hilfe annehmen solltest, das ähm, das tue ich auch, also das äh, sei mal dahingestellt, ich na, natürlich nehme ich auch Hilfe an und ähm, rede ganz viel mit Leuten, auch mit ähm, mit Menschen, die sich richtig gut auskennen. Und, ähm, und das, ist, das ist total hilfreich, weil wenn du selber in so einer Krise bist und so viele Baustellen hast, dann verlierst du ja auch so ein bisschen den Überblick. Okay, was ist jetzt hier wirklich das Wichtige? Wo muss ich jetzt allererstes ran? Und da hilft so ein Blick von außen immer extrem. Und was ich bei dir auch ganz interessant finde jetzt in deinem, in deinem Change-Prozess sozusagen ist, dass du ja gerade auch wirklich die Chance hast oder beziehungsweise deinen Wert so erfährst. Weißt, was ich meine? Also, dass, dass du gerade durch diesen, <lacht> durch diese neuen Möglichkeiten, die sich für dich auftun merkst, wie wertvoll deine Arbeit ist. Also nochmal, ne? Beziehungsweise kann das ja auch ähm, eine Kündigung auslösen. Mhm. Dass du ähm, bei einer Kündigung plötzlich von so vielen Menschen hörst, boah, schade, dass du gehst, wir werden dich vermissen, du bist echt wertvoll hier fürs Unternehmen, du kannst jederzeit wieder zurückkommen, du hast immer einen Fuß in der Tür, all diese Dinge. Also, äh, manchmal ist man ja überrascht, äh, wenn für einen persönlich oder auch gesellschaftlich konnotiert etwas passiert, was eigentlich negativ ähm, besetzt ist. Und dann und dann dreht sich das Aber und mhm. du merkst, nee, das ist eigentlich auch was Gutes und ich ziehe hier gerade auch echt was draus. Ja.
1: Das ist äh, generell einfach das Thema Selbstständigkeit. Ne? Ich habe das ja ich, jetzt schon fast drei Jahre. Ähm, wenn du halt Freelancer bist, dann stehst du halt allein nackig im Wald und äh, arbeitest halt für Kunden. <lacht> und mm. da bekommst du sofort Feedback, klar, so die bezahlen läuft. dich auch. So läuft das Business. Ich, ja, genau, ich stehe nackt alleine, bei. das wollte eigentlich eine Metapher <lacht> sein, aber ja, das mache ich auch manchmal. <lacht> ähm, nee, worauf ich hinaus will, dass du dann halt klar Feedback bekommst, dann ist das nicht so ein, so ein Versuppen, was halt so im Konzern ist, wo man halt irgendwie nie Feedback yeah. für seine Arbeit kriegt, weil Hauptsache Präsentation ist fertig, Hauptsache die Texte sind fertig mhm. oder sonst was, sondern dann sagt dir der Kunde halt direkt, boah, das ist nicht gut und das ist gut. Ähm, und äh, das kann halt in zwei Richtungen gehen. Ne? Also ich bin äh, tatsächlich so ein bisschen, äh, ich fühle mich privilegiert, weil ich äh, eigentlich immer sehr gutes Feedback bekomme. Natürlich gibt es immer Änderungswünsche, die gibt es immer. Das ist einfach so, glaube ich, mhm. gerade in der Medienbranche. Weil immer äh, auch in der kreativen Branche ja immer Leute sind, die gute Ideen haben. Das gilt ja auch fürs Schreiben. Also wenn ihr äh, einen Lektor habt oder eine Lektorin, die über den Text gucken, dann werden die sicherlich auch hin wieder den Impuls haben, mal eine gute Idee reinzubringen, wo man selber dann davor sitzt denkt, hä? So, und das äh, ist natürlich äh, in, in den Medien oder im Kreativbereich immer so, weil jeder hat eine Idee, einen Impuls äh, Aber insgesamt äh, war das immer oder ist das immer ein sehr gutes Feedback. Und deswegen kann man da aus einer, aus einer Situation der Stärke irgendwie rausgehen. Und es ist ja oft so, ne? Also, gerade wenn man lange im Konzern ist, äh, dass man eben das sagen ja auch sehr viele, die es halt verlassen, dass man seinen Wert erst dann erfährt, wenn man eben gekündigt hat und ähm, hm. ja woanders hingeht oder ähm, in der Selbstständigkeit arbeitet.
0: Ja, ich, ich finde nur, wenn man so lange in einem Ort war, dann ist es total schwer, den eigenen Marktwert auszutarieren und das zu wissen und auch gut zu verhandeln. Ne? Also wenn du dann irgendwo ein Bewerbungsgespräch hast oder so, um, ist es ist total schwierig, um, welches Gehalt kann ich hier fordern, wie selbstbewusst kann ich auftreten, was kann ich überhaupt und, und das Erstaunliche ist, dass also ich jetzt gerade für mich merke, Wahnsinn, was ich, was ich alles auch an Weiterbildung und an, ja, und an Erfahrungswerten und Know-how und so weiter mitbringe und das, um, und natürlich hast du nie den perfekten Fit, wenn du jetzt die Stellenausschreibungen dir anguckst, ähm, da sind, sind immer ein, zwei Punkte, die jetzt nicht optimal auf dein Profil passen, aber, also und gerade, ich habe gerade gelesen, Frauen neigen vor allem dann auch dazu, dann eher ähm, weiter zu scrollen, wenn es nicht super passt, Männer sind dann selbstbewusster sozusagen ja. und bewerben sich trotzdem, auf weil jeden ja, Fall ach, also das, das, muss, man schon, auch, das ich ich muss man auch, das muss man auch mal. Also da und ich, genau, und da komme ich nämlich auch gerade hin, dass ich denke, hey, du hast nie den optimalen Fit, weil das ist einfach eine Kreativbranche. Und ähm, ja, und viele Dinge kann man sich auch eben aneignen. Und, ja, ich war ja, ja auch ja. In,
1: der, in der Situation, ich war ja auch in der Situation, Ausschreibungen äh, zu formulieren mhm. für, für Stellen, die ich damals gesucht habe. Ähm, und natürlich schreibst du dir das Optimum rein, weil ja. natürlich suchst du denjenigen, der alles kann, der die neuesten Systeme kennt, der State of the mega Art ist, belastbar. mega belastbar, <lacht> ja. dabei total teamfähig, Multimail. fröhlich, äh, optimistisch. Gut aussehend. Natürlich, da guckt man auf dem Foto <lacht> natürlich auch jung, drauf.
0: Trotzdem erfahren. Mhm.
1: Genau, super jung, aber bitte zehn Jahre Berufserfahrung, am besten genau. in einer namhaften Agentur oder in einem namhaften in einer namhaften Redaktion. Ja, natürlich ist das das Optimum, weil, warum sollte ich denn da reinschreiben, wäre cool, wenn du ein ganz cooler Dude bist, so, ich will ja schon irgendwie <lacht> erstmal den, den Besten mhm. haben und gleichzeitig, oder die Beste und gleichzeitig möchte ich ja auch filtern, weil, ich weiß nicht, wie es jetzt heute mit Fachkräftemangel ist, aber früher war es so, du hast eine Ausschreibung gemacht und bekamst dann halt, keine Ahnung, 60 Bewerbungen rein, ähm, ja. Ja, und hättest du jetzt geschrieben, Highlight hey du, schreibst du gerne, dann melde dich doch mal bei mir, dann hätte ich wahrscheinlich 200 Bewerbungen bekommen, weil jeder hm. Otto gedacht hätte, ah, ich kann, <lacht> keine Ahnung, ich kann äh, eine Einkaufsliste schreiben, ich bewerbe mich mal. Ähm, und man hatte das auch hin und wieder also was wir oft hatten, weil wir haben ja in der Stanius-Redaktion gearbeitet, also in der Promi-Redaktion, dass da Leute halt kamen und es ging ja ums Schreiben, also es ging darum, Journalistinnen zu finden, dass da Leute waren, die halt Schauspieler sind oder so. Gab es nicht oft, aber gab es manchmal. Man ist dann so ein Gespräch und irgendwann drängt sich dann so die Frage auf, kannst du eigentlich schreiben? Und so, nee, ich äh, bin da viel am Theater und so, so. Ja, aber du weißt schon, was wir hier suchen. Ja, aber ich dachte, ich komme trotzdem mal so, ja, vielen Dank für gar nichts. Ähm, worauf ich hinaus will, immer bewerben. Klar, wenn jetzt hier eine Stelle, wenn du Veganer bist und das ist eine Stelle zum metzgerei äh, gestellt, schwierig so, wirst du nicht so die Ahnung von haben. Aber wenn du eh kreativ bist, wenn du eh schreiben kannst, ähm, ich bin ja auch eigentlich Journalist äh, gewesen oder habe journalistisch gearbeitet, bin dann ins Marketing gewechselt, was fachfremd ist, wo auch in der Personalabteilung mir Leute gesagt haben, das geht gar nicht, so ging dann doch. Ähm, weil ich es mir zugetraut habe. Äh, warum auch immer. Und äh, genauso dieses Texter-Ding. Ne? Also Journalisten, die Texter werden, das geht in der Regel halt auch nicht gut, weil Journalist journalistisches Schreiben und Text schreiben, also Werbetexte vor allem, ist, das ist eine komplett andere Sportart. Aber mhm. ähm, ja, geht auch. Ich meine, es gibt ja auch äh, Langläufer, die dann plötzlich Biathleten werden oder irgendwelche Basketballspieler, die plötzlich Marathons äh, gewinnen und so. Ja, warum denn bitte nicht? Und du hast recht, das ist auch meine Wahrnehmung, dass Männer da eher so sind: ja, klar, kann ich. Ich bin ja auch, sage ich hier auch immer, derjenige, wenn ein Kunde anruft und sagt, das und das brauche ich, dass ich erstmal sage: aha, ja, ja.
0: <lacht> Finde ich gut. Ja, sehr gut. Gute, gute und Idee. Dann auflegen gute und und erstmal googeln. Genau,
1: ja. <lacht> erstmal googeln. <lacht> <lacht> und ich hatte die das in meiner Wahrnehmung, kann ich ja immer noch sagen, so, dass ganz oft. Ähm, auch weibliche äh, Kolleginnen oder eben, äh, äh, ja, Mitarbeiterinnen zum Teil auch vor mir saßen und wenn man halt sagt so, hey, guck mal hier, ich habe ein geiles Projekt, mach das doch, dann so, boah, ich glaube, das kann ich nicht. Ähm, und dann man erst Überzeugungsarbeit leisten musste, weil man halt wusste, ja klar, kannst du das, warum solltest du das nicht können, was für ein Quatsch, so. und
0: ähm, äh, ich Aber bei mir war das nie so, oder? wenn du jetzt nochmal zurückblickst. Weil wenn ich jetzt gerade so an mich denke, wenn mir so ein Projekt anvertraut wird, dann fühle ich mich immer so geschmeichelt und denke, ja, okay, cool. Also ich bin, ich bin dann eher die Kandidatin, die auch mal Projekte ablehnen müsste. Ähm, selbst wenn sie sie kann, aber dann äh, so ein bisschen sich abgrenzt, weil sie denkt, dass es, weil ich denke, dass es einfach, interessiert mich nicht und ich habe eh schon den Tisch voll. Also, nee, das stimmt. Also, du hast schon, ja äh, beide
1: du hast schon immer äh, erstmal Ja gesagt, das stimmt. Aber ich, ja, das äh, stimmt. es gibt durchaus Termine, wo ich wo ich dachte, ich äh, empowere das Team und äh, lasse die einfach mal ein bisschen aus ihrer Box raus und wir denken mal quer und so und überlegen was Neues. Und das war meistens echt unangenehme Termine, weil das Team gesagt hat, so Alter, was willst du von uns? Da gibt es Agenturen ja. für, die darf mit sehr viel Geld verdienen. Und jetzt willst du das von uns umsonst haben. So. Nee, ich nee, nee, wollte ich, so, ja, ich, ich doch gar nicht. Ja, ich weiß noch zum
0: Beispiel, als wir den Relaunch gemacht haben ne, von der Seite, von der WIP.de, da Fand ich das so geil, dass du uns dann mit reingenommen hast in den Prozess, weil das war ja einfach auch viel Marketing-Kram, was wir da gemacht haben, aber ich liebe das, über den Teller ranzuschauen schauen und, äh, aber ich kann mich noch an diese Termine erinnern, die waren zum Teil sehr zäh und meistens waren ich und noch eine andere Kollegin die einzigen, die sich gemeldet haben und die anderen haben so vor sich hingeschwiegen, <lacht> Also schon ein bisschen zäh zum Teil, ne?
1: Ja. Naja, aber auf jeden Fall soll das die, weil da auch wieder, wir müssen ja immer ein bisschen auf aufpassen, dass wir nicht zu off-topic sind hier in unserem Podcast, aber ja, ja, es hat stimmt. sehr viel schon damit zu tun, weil wenn man sich entscheidet, wirklich zu schreiben ja. oder kreativ zu arbeiten, dann ist halt so ein Job lästig, den man halt hat, weil der halt sehr viel Zeit braucht und diesen Schritt mhm. zu gehen, nach außen zu gehen oder mein Tipp ist ja immer Arbeitszeit reduzieren erstmal, um, um Zeit zu schaffen. Ähm, und das konsequent zu nutzen. Also wenn ihr ein Buch schreiben wollt und kommt nicht dazu, dann geht halt auf vier Tage und guckt dann, dass ihr den, diesen einen freien Tag dann auch frei haltet. Bei mir war es so, ich, hab, das, es geht. Ja. Ähm, ich bin ja erstmal auf vier Tage gegangen und habe es keinem gesagt. Mhm. Also außer meine Frau, die wusste es natürlich weil das wäre ein bisschen weird gewesen, aber ich habe es sonst <lacht> keinem gesagt, weil ich nämlich verhindern wollte, dass man einen Anruf von der Familie kriegt, so, ah, ich brauche heute ja. mal Hilfe oder Freunde irgendwie sagen, oh, ich habe heute irgendwie einen Ausgleichstag, willst du mal irgendwie oder so. Alle, außer meine, meine äh, Kolleginnen natürlich und meine Frau, äh, da sind davon ausgegangen, ich bin Vollzeit, damit ich hier wirklich isoliert ähm, mich einmal die Woche Tag hinsetzen konnte und dabei ist halt auch ähm, der Krimi entstanden. Und das kann ich immer nur empfehlen. Und wenn man eben den Schritt weitergehen möchte und äh, all in gehen möchte, kann man das machen. Ähm, es gibt dieses Bild von, dass man sich auf, auf viele Kissen legen soll. Das war in irgendeinem Buch mal drin, keine Ahnung. Ich hm. fand, das ist bei mir so also hängen geblieben. Also, dass man halt mehrere Kissen braucht, um, um ruhig zu schlafen. Ähm, und darum wäre meine Empfehlung auch bei sowas nicht all in zu gehen. Sondern äh, wirklich halt zu gucken, wie kann ich mich breit aufstellen? Vielleicht kann ja. ich, wenn man sich selbstständig macht, äh, oder eben wenn man Arbeitszeit reduziert, dann hat man eine gewisse Sicherheit. Oder wenn man sich selbstständig macht, sich einfach zu überlegen, okay, womit kann ich erstmal per se Geld verdienen? Äh, weil das war bei mir am Anfang auch so, was ich zum Beispiel viel gemacht habe, war so Website-Texte geschrieben für irgendwelche Kunden und Kundinnen. Mhm. Ehrlich. Mega boring, mhm. mega boring, vor allem wenn man halt parallel eigentlich dabei ist, Bücher zu schreiben und da irgendwie äh, die Kreativität walten lässt oder irgendwelche Werbekonzepte schreibt. Äh, ja, aber es geht halt darum, seine Basis zu schaffen und äh, ja, das, man kann sich seine Selbstständigkeit oder seine Teilselbstständigkeit schon sehr gut aufbauen, so dass man Zeit frei hat für das, mhm. was einem wirklich äh, Freude bereitet.
0: Ja, ich, ich bin ich bin da auch mal so ein bisschen ambivalent war. Auf der einen Seite denke ich mir, also klar kann der Job so ein so ein Bremser sein. Andererseits, ich habe nämlich, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendein bekannter Schriftsteller hat gesagt, ähm, dass er das total gut findet und dass es auch meistens die besten sind ähm, Schriftsteller, die nebenbei noch arbeiten, weil die einfach noch ähm, attached sind zum zum normal, zum realen Leben und weil die weil man da natürlich auch super viel draus zieht, man lernt Menschen kennen, man ähm, ja, man hat noch so eine andere Lebensrealität ähm, und das sehe ich auch so und gleichzeitig hast du halt dieses Netz, diesen doppelten Boden falls das eine scheitert. Auf der anderen Seite gibt es natürlich immer wieder diese krassen Erfolgsgeschichten ähm, hier, aller Rumi Völk, die ähm, jetzt auch Dozentin ähm, ist in Farnese. In zwei Wochen geht es schon los, Sibi. Oh mein Gott. Ähm, also nächste Woche Freitag, heute ist Dienstag. Ähm, und ja, und sie ist ja Spiegel Bestseller-Autorin. Der aktuelle Roman ähm, ist auch wieder auf Platz 12 direkt eingestiegen. Und bei der war das tatsächlich so, dass die an irgendeinem Punkt, als sie noch nicht veröffentlicht war, als sie schon geschrieben hat, ähm, da hat sie ihren Job in einem Konzern gekündigt, hat, ähm, ist in, in die Elbmarsch gezogen, in die Nähe von Hamburg und hat, ist all in gegangen und hat nur noch geschrieben und sie hatte Glück, sie hat es geschafft und ähm, hat aber auch, glaube ich, viele Ablehnungen ähm, bekommen, sogar ihr erstes Buch Totenweg ist, ähm, Anfangs gescheitert, was dann aber ein Bestseller geworden ist. Total abgefahren. Aber klar, das ist die Ausnahme, nicht die Regeln. Und ähm, jetzt sich so einer romantischen Vision hinzugeben und zu denken, ja, ja geil, bei mir wird das auszulaufen, das ist natürlich mega gefährlich, weil das, ja, ich bin eh immer so ein Play-Safe-Typ, aber ich, ja, ich muss sagen, so ein, so ein weiteres Kissen und dann vielleicht noch eins und noch eins, das würde mich dann auch ein bisschen ruhiger schlafen lassen und wenn ich jetzt zum Beispiel Existenzsorgen hätte, parallel, könnte ich mich auch überhaupt nicht aufs Schreiben konzentrieren, aus Angst und Sorge, dass bald das Haus zwangsversteigert wird oder weiß ich nicht, ähm, sonst irgendwas passiert, ne?
1: Und ich glaube, vor allem als Autor und Schriftstellerin äh, muss man äh, sich oder sollte man sich, das wäre jetzt ein Tipp, weil ich habe das ehrlicherweise ein bisschen verpasst, über das Thema Isolation Gedanken machen, weil entweder ist man ein Typ dafür, Haus am See und äh, keiner ist bei mir, so, dann muss man nur bedenken, spätestens wenn es darum geht, Verlage, Verlage zu finden, Partner zu finden, Netzwerk aufzubauen, dann muss man aus der Isolation raus weil ich glaube, da tun sich sehr viele Autorinnen schwer mit, dann mhm. wirklich äh, nach außen zu gehen. Und umgekehrt Leute, die äh, da nicht der Typ für sind, sich äh, ein Netzwerk zu schaffen, dass man eben nicht vereinsamt oder, äh, oder Lala wird, weil man irgendwie nur zu Hause rumsitzt. Weil das war so ein bisschen mein Thema, jetzt nicht Vereinsamung, aber weil ich meine, ich habe ja auch äh, Frau und Kind und so, äh, so schnell geht es nicht. Aber ähm, Tatsächlich äh, hatte ich ja komplett unterschätzt, ähm, wie wie wichtig so ein soziales Umfeld auch in einer Arbeitsstätte ist. Ne? Also du hast da ja mhm. jeden Tag die gleichen Leute um dich rum, von denen du idealerweise einige magst. Ähm, und dann von heute auf morgen sind die halt weg. Gut, Durch Corona wurde das dann nochmal befeuert. Das, deswegen kennen es auch viele, die jetzt sicherlich äh, in der Anstellung sind gerade. Ähm, und da muss man sich dann auch irgendwie Ventile schaffen oder Ausgleiche schaffen, um äh, ja, um da nicht irgendwann ähm, ja auch so ein bisschen einzugehen oder ein Board-out zu kriegen, weil man irgendwie da nur noch vor seinem ja. Rechner sitzt.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich habe auch gemerkt, ich habe so verlernt zu sprechen, als ich mal hier eine Woche allein war und ähm, komplett nur schreiben konnte. <lacht> Das war so richtig, ich war so richtig socially awkward. Ich hatte so, wenn ich, wenn ich Leute zufällig auf der Straße getroffen habe, weil ich wusste gar nicht mehr, wie geht das nochmal mit dem Smalltalk und so. Ich finde Smalltalk ja eh immer mega anstrengend, aber dann, dann war ich, das war, oh. Ich weiß nicht, ich war kein soziales Wesen mehr. Insofern, so ein paar Sozialkontakte tun dann doch gut. Aber ich finde, in so bestimmten Phasen ist es schon ganz geil, sich isolieren zu können, wenn du halt echt eine Deadline hast und dann musst du darauf zuschreiben. Übrigens, die Deadline-Fanese werde ich nicht halten können, weil ich hatte mir eigentlich vorgenommen, die Rohfassung bis dahin fertig zu haben. Das ist komplett utopisch, weil the life came between it. Ich habe irgendwie letzte Woche vier Tage am Stück Kopfschmerzen gehabt. Und, und so ist es immer. Irgendwie ja, das, das Schreiben und das Leben zu vereinbaren, das ist sowas von schwierig. Aber du meinst jetzt nicht Rohfassung, zweites also Buch. Doch, ja, doch, ja, Ach, ja, das kriege ich, das, das kriege ich, krieg ich auf keinen Fall, kriege ich das fertig. Aber, weißt du, was ganz geil war? Ich musste ja eine Textprobe einreichen, ne, bei dem Georg Simader, ähm, beziehungsweise bei den Dozentinnen und ähm, war maximal, ich war so, <lacht> das hat echt so meine geistige Gesundheit ähm, auf die, auf die Probe gestellt, weil es war für mich so stressig, weil ich dachte, oh mein Gott, ich muss jetzt hier eine Textprobe schicken und wer liest das alles, und habe ich ja mal erzählt. Und jetzt ähm, hatte der, der Georg Simarder mir nochmal eine Mail geschickt. Und ganz am Ende der Mail, und das war auch wieder an einem Tag, wo der Tag war einfach wirklich grauenhaft. Ne? Es war, ist so viel passiert. Und, und ich wusste überhaupt nicht mehr, wo mir der Kopf steht und wie das alles weitergeht. Und dann äh, schrieb er ganz oben, übrigens Kompliment für ihre Textprobe. Und das war so Boah, ich musste die Stelle mehrfach lesen, weil ich es gar nicht glauben konnte, dass, dass dieser Mensch, der einer der krassesten Literaturagenten ist und war, dass der, dass der mir ein Kompliment ausspricht für meinen Text, mit dem ich noch nicht mal happy war. Also ich habe den abgeschickt und dachte, ja komm, der muss jetzt raus. Das war quasi am Tag der Deadline, kurz vor Mitternacht habe ich diesen Text losgeschickt, weil ich dann dachte, jetzt musst du loslassen, musst. Aber das ist auch, bist, das ist auch
1: tatsächlich das größte <lacht> ja, ja, Problem, ja, ja. glaube ich, bei dir. Ich weiß. Dass, ich dass du, genau, du dir selber im Weg stehst und <lacht> das es ja ganz oft. Ist übrigens auch wieder äh, ein Eher weibliches Phänomen, zumindest. Ich muss ja immer sagen in meiner Wahrnehmung, ne? Weil ich will jetzt hier nicht äh, sexistisch rüberkommen. Ich kann immer nur sagen, wie ich es wahrnehme, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite. Und das ist sehr oft wirklich äh, auch so ein, äh, ein eher weibliches Phänomen ist einfach dieses, dieses Perfektionsding zu machen und, äh, und sich wirklich zu Tode ja, aber zu optimieren. Passt
0: dann, ne? Ja. Ja, Perfektion gepaart mit, ähm, mit diesem Imposter-Syndrom, ähm, dass man denkt, ähm, eigentlich habe ich es nicht drauf und irgendwann werden es alle merken. Ja, ich glaube, das, gibt, noch, das ist, äh, das ist definitiv das, was, was mhm. man
1: bei äh, Männern sehr selten findet.
0: Ja, Männer haben eher das Gegenteil, ne? dass ja. sie sich so überschätzen, ja. und man denkt, Alter, oh, ich bin so also, geil, ich bin so kommen. cool,
1: guck mal hier. <lacht> oh, ganz schlimm, ja, ja. ganz, ganz schlimm. Ich finde, ja. wenn man dann auch abliefert, aber da setzt man sich ja auch selber unter Druck. Weil da musst du ja auch immer abliefern, wenn du so drauf bist. Mm. Ähm, aber wenn die dann abliefern, okay, aber es gibt ja wirklich boah so viele, gerade Männer, die meinen, sie wären die geilsten, besten, haben wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen und dann siehst du von denen eine Präsentation, hörst den Vortrag an und denkst nur, boah, Alter, ist das schlecht.
0: <lacht> ja, und dann, ich bin dann immer so, ich war dann immer so krass überrascht, weil ich habe mich da am Anfang auch ein bisschen von blenden lassen, muss ich sagen. Ne? Und dann liest du zum ersten Mal was von der Person oder siehst zum ersten Mal tatsächlich ähm, ne, also einen Leistungsnachweis sozusagen, wo du es dann schwarz auf weiß hast, kann die Person was oder nicht. Und dann hast du gesehen, Alter, alles laba, rababa, ne? Das, ja, gerade bei Journalisten
1: hat man das ja ganz oft, ne? die sich da verkaufen als die Größten ihrer Zunft. Und dann schreiben die einen Text irgendwie mit sieben Rechtschreibfehlern. <lacht> mit einer Stilistik, wo du dir, wo du dir die Haare raufst. Ähm, ja, ganz schwierig.
0: Ja.
1: ja, aber man hat das auch bei, bei, so, bei so Fortbildung. Da hatte ich nämlich gestern noch ein Gespräch mit einer lieben Freundin darüber, dass das ja auch mal so ein Thema ist. Du bezahlst teure Fortbildung, gerade als Selbstständiger bezahlst du aus der eigenen Tasche, mhm. weil das mega geil sich anhört. Und dann sitzt du da und denkst dir, boah, den Kurs könnte ich gerade auch selber geben. Ne? Das, ist schon, das ist schon immer bitter.
0: Aber das ist doch auch irgendwie cool. Wenn ja, wenn das merkst. nicht Tausende cool, von Euro immer kosten würde, dann wäre ja, das tatsächlich cool.
1: Ja klar, den, den Punkt kann man schon rausziehen, <lacht> dass ja. man halt sagt, okay, ich habe jetzt ein Zertifikat dazu, weil das ist ja ganz wichtig in Deutschland, immer mit Zertifikaten rumzubrennen. Mhm. Und habe gemerkt, ich kann es auch und dann ist auch gut, aber trotzdem ist es manchmal schon ein bisschen gaga.
0: Okay, Sebi, ich habe zwei kleine Fragen an dich, die auch ein bisschen auf Topic sind, aber da es gerade so gut passt. Ähm, woran merkt man, dass du eine Krise hast, ohne dass du es sagst? Also woran merkt man das bei dir? Gibt es irgendwelche Anzeichen, die zeigen, der Sebi ist gerade krass im Stress? Fällt dir da spontan was zu ein?
1: Nee, ich glaube, ich. Äh bei mir. Achso, du wolltest eigentlich nur über dich reden, aber nett hast du gefragt. Ja, hast. ich, ich war äh, natürlich. Die nur warte, die Antwort, die Antwort, Chris, ist mm -hmm. ähm, nein. Okay. So, Chris, wie ist das denn bei dir?
0: <lacht> die Antwort ist, mach dein Handy-Browser auf und guck, wie viele Tabs offen sind. Wie viele Tabs sind bei dir gerade offen? Gewesen?
1: Nee, das hat aber damit nichts zu tun.
0: Doch, das hat bei mir, merkt man daran immer den Grad der Konfusion und des, äh, des Stresslevels. Je mehr Tabs offen sind, desto krasser ist der Kaffee auch offen. Echt? Und, äh, nee, das, also
1: die, die Korrelation habe ich nicht.
0: Doch, das korreliert und ich werde das auch ähm, in einer empirischen Studie, werde ich das erheben und ähm, werde dich Lügen strafen. Ja, aber das Ding ist ja, gerade, wenn du
1: irgendwo draufklickst bei Insta, Ja oder ja. bei äh, WhatsApp oder so, dann öffnet sich ja automatisch ein neuer Tab. Das ja, ist ja nicht so, als macht man die aktiv du als normaler Mensch. Nee.
0: Was, wie viele Tabs hast du denn offen? Ja, keine
1: Ahnung, 40, 50. Ja, guck doch jetzt mal. Ja, warte.
0: 50? Ja, das ist ja nix.
1: 49, 49 Tabs.
0: Okay, Sieb, ich habe 129 Tabs offen. Und frage mich, wie viele Tabs kann ich noch öffnen, bis das Maximum erreicht ist? Also das ist wirklich mein neuer Rekord, dass ich 129 Tabs auf Ja, aber
1: das finde ich jetzt ist keine, also ja, wenn das bei dir so dann, ist. Bei mir schon, bei mir dann, schon, dann, weil ich da
0: viel recherchiere und viel festhalte, damit ich es nicht vergesse. Und die zweite Frage, Sibi, woran merkst du, dass du erwachsen bist? dass du erwachsen geworden bist. Was hat sich im Vergleich zu früher geändert? Stichwort willst du eine Sie Antwort
1: oder soll ich dich fragen direkt wieder?
0: Nein, du kannst es auch gerne zuerst beantworten.
1: Ähm, an Wehwehchen tatsächlich, die halt mehr werden ja. im Alter, ist so. Ähm, und ansonsten pff, weiß ich gar nicht. Ich versuche ja immer, das Kind in mir äh, besonders gut zu pflegen. Ich merke es äh, eigentlich nur, wenn ich ja. mit, mit Jüngeren halt irgendwie was mache oder um die Häuser die ziehe. Sie als
0: Boomer bezeichnen? Zum Beispiel. Das tut weh, ne? Bei mir, um mal wieder den Blick auf mich zu lenken. Natürlich, bei Entschuldigung, so. dass ich
1: mich kurz eingemischt habe. Was ja. ist es mir denn bei eigentlich, dir eigentlich?
0: Ja, schön, dass du fragst, wie vielen Dank. Ich habe mir einen Koffer gekauft. Sebi. Und daran merke ich, dass ich erwachsen werde, weil. Hast du vorher alle sind, ähm, all
1: die Tüten rumgetragen, oder was?
0: Ja, ohne Scheiß. Ich habe, als ich ähm, früher verreist bin, auch mit zwei Freundinnen zusammen, mit denen verreise ich ähm, immer gerne. Stimmt. Also Städtetrips wir und waren so in
1: Hamburg. Ja. Und ich habe die ganze Zeit deine Tasche getragen, weil die so schwer war. <lacht> und wir sind ja echt viel mit den Taschen rumgerannt. Und ich ja. habe mich die ganze Zeit gefragt: Warum hast du keinen fucking Koffer?
0: Ja, ja, weil ich so bin. Ich bin, ich verreise auch mit diesen klassischen Ikea-Tüten. Ja, aber weißte. die, die da sind Da hau doch schwer. ich alles rein, werf die in den Kofferraum. Die sind schwer, die haben keine Rollen, das ist mega unpraktisch. Aber dein Mann muss das Mal doch dann auch für dich
1: nicht. tragen die ganze Zeit, oder? Ja,
0: genau. Ach, deswegen also, stürzt du, sie ja nicht. Deswegen. Deswegen stürzt sie nicht, deswegen weil du immer Gefolgschaft deswegen. hast. Deswegen. Und ja.
1: Lakaien, die dir deine Scheiße tragen. Deswegen hast du noch nie drüber nachgedacht, <lacht> den Koffer zu kaufen. Verstehe.
0: Und, okay. Und davor war es so, als ich noch keine Kinder hatte. Ähm, wir sind mal nach Paris geflogen, ne? Freundin und ich. Nee, wir sind mit der Bahn gefahren. Das stimmt gar nicht. Weißt du, was da mein Gepäck war? Ich hatte eine winzig kleine Handtasche dabei. Da war <lacht> eine Zahnbürste drin, ein bisschen Schminke und. <lacht> und, und. Und Unterwäsche zum Wechseln, das war mein Reisegepäck für drei Tage, für ein langes Wochenende in Paris. <lacht> und ähm, <die lacht> ja, ich habe mir da halt Sachen gekauft und alles, was ich extra hatte, haben die Mädels für mich getragen.
1: Ja, so, bitte. <lacht> Die feine Prinzessin. Was haben die
0: hier in der Tasche? Oh, sorry, Franzi. Ähm, und hier, Gianni, das, äh, ja, fällt mir gerade auf. das ist ich unfassbar. Mein
1: du bist dann da, ich, ja, ich sehe es vor ich mir. Du auch, bist da, nein, nein, Moment, gelernt. Moment, Moment, Moment. Du bist oh. da, du bist da hingefahren mit einer Handtasche, wo du, du so, und dann bist du nämlich in den ersten Ganz Drogeriemarkt reingegangen. Hast dir da nämlich irgendwas gekauft, was du brauchst? So Cremes und hier und das. Nee, und hab hast ich nicht. das, Moment, ich will, das Bild benutzt. nur kurz mal ja. zu Ja, das hast du von denen noch benutzt. Stimmt, dann könnt, hast du denen voll geschrieben. Könnt ihr ein bisschen mehr einpacken, dann brauche ich kein Gepäck mitnehmen.
0: Auch noch ein paar extra Unterhosen. Kleidung oder so, gekauft, ja, Könnt
1: ihr das bitte für mich tragen so? Und dann bist du nämlich die ganze Zeit, und die sind völlig fertig nach den Reitern nach Hause gekommen, weil die die ganze Zeit nur Kiloweise deinen Scheiß geschleppt habe Und du warst richtig gut drauf.
0: Und ich dachte immer, wow, wie habe ich das gemacht? Ich bin so minimalistisch. Ich brauche echt wenig. Guck dir die an mit ihren schweren Taschen. Ja. War so ganz von oben herab. Nee, aber jetzt habe ich mir einen Koffer gekauft. Und das ist auch ein richtig cooler, so ein Hartschein Koffer mit Rollen drauf, weil ich dachte, nee, das muss ich jetzt ändern. Du musst jetzt erwachsen werden. So, Sibi, und jetzt wollen wir mal ins Schreibbusiness einsteigen. Also das will ich ganz kurz
1: so nochmal festhalten, <lacht> äh, Nein. Da, daran, dass du das merkst, dass unangenehm. du Stress hast, sind Tabs, die du hast, was ich Quatsch finde. Äh. Und ein Erwachsenenzeichen ist ein Koffer, was ich auch Quatsch finde, weil ein Koffer sollte jeder normale Mensch eigentlich schon in der Oberstufe <lacht> sich zulegen. Aber wenn das für dich so ist, liebe Chris, wenn das deine <lacht> ja. Realität ist, dann möchte ich da auch gar nicht gegensprechen. Ich gratuliere dir zu diesen beiden Erkenntnissen. Toll, toi, toll. Toi. So, und jetzt ins Schreibbusiness. Du willst über deine Listen <lacht> ja. reden, habe ich recht?
0: Ja. Ach so. Nee, ich habe hier noch ein paar Aussagen aus dem Superratgeber von Patricia Highsmith. Suspense oder wie man einen Thriller schreibt.
1: Ja, hau raus. Breit. Willst du dann wieder mich okay. fragen, was ich, wie ich das denke und dann sage ich gut ja. und frage dann, wie siehst du das und dann kannst ja. du die ganze Zeit reden. Okay, so machen wir es.
0: Ja. Das will ich. Bist du bereit? Born ready. In der Art, wie der Schreibende einen Plot aufbaut, spiegeln sich sein Temperament und Charakter. Logisch, unlogisch, nüchtern, inspiriert, originell oder, ist, oder er ist jemand, der andere imitiert. Wie siehst du das?
1: Ja, würde ich äh, zustimmen, weil ich ja gerade an dem Drehbuch arbeite
0: mhm.
1: und äh, das ist natürlich sehr dialoglastig. Die kleine ja Natur der Sache. Und da muss ich sagen, äh, die Dialoge, die führen so ein bisschen den Plot. Und da finde ich schon sehr meine Eigenschaften wieder. Noch nicht mal meine äh. Persönlichkeit oder mein, mein Denken, sondern einfach so das, was da halt so steht. So, also sehr impulsiv, leidenschaftlich, äh, mm. keine mm. Ahnung, ähm, disruptiv. Ja.
0: Das Wort magst du, ne?
1: Ja, mag ich. Disruptiv ja, klingt immer wie das Wort, das, da habe ich immer ein Bild im Kopf, wie einer so einen Vorschlaghammer nimmt und irgendwas ja. erkaut. So, also keine Leute, ja. so, sondern Wände, Barrieren, ja. Regeln. Ich bin ja nicht so der ja, Regelfreund, das passt ne? dir. also deswegen hm. ja, das, das würde ich unterschreiben. Chris, wie ist es denn bei dir?
0: <lacht> Nein, ich, ich merke aber, dass das total entlastend auch ist, weil viele fragen sich ja, was ist mein Stil, wie finde ich meinen Stil, Mein Schreibstil und so. Aber ich glaube, vieles ist schon in dir angelegt. Wenn du halt ein super nüchterner, rationaler Typ bist, dann wirst du nicht super emotional schreiben. Dann ist es doch auch total geil, wenn du diese, wenn du das in dein Schreiben legst und das und ich finde, das schafft auch so einen hohen Wiedererkennungswert ich, ich merke auch immer sofort welchen Schriftsteller ich gerade lese weil da einfach so viel Charakter auch mitschwingt und klar kann man wenn man jetzt verschiedene Erzählstimmen einnimmt dann auch mal einen Charakter haben, der super überschwänglich und impulsiv ist selbst wenn man selber ein eher rationaler Typ ist aber ich würde wetten, deine Hauptfigur ist es nicht, ich würde wetten, deine Hauptfigur ist eher wie du und äh, das, das ist bei mir auch so. Also, ähm, ich kann auch Figuren schaffen, die sehr nüchtern und, ähm, und rational sind, aber das wird in der Regel nicht die Hauptfigur sein, weil so bin ich Fand ich aber nicht.
1: tatsächlich ganz spannend, das geht jetzt nochmal einen Schritt weiter, aber bei dem Drehbuch, was ich ja. schreibe, ich hatte ja erzählt, das mache ich mit einem Kollegen zusammen und wir wollen da tatsächlich einen Film auch draus machen, also es soll wirklich ein Spielfilm werden. Ähm, haben aber gesagt, dass wir es ganz cool finden, wenn wir so äh, auch kleinere Rollen darin haben. Ähm, ja, nicht Cameo, es sind schon größere Auftritte eigentlich, aber wir haben da irgendwie Bock drauf, so, und dann habe ich halt Nebenfiguren uns geschrieben und äh, hatte mir auch eine geschrieben, das fand ich ganz spannend, weil dann hatte ich ihm das erzählt und er hatte gesagt, ja, hatte er sofort gedacht, weil das halt so ein Brechertyp ist, weißt du, so, was man mhm. ja gerne auch mal spielen will, und dann hatte er aber gesagt, dann aber irgendwann, als er mit dem Lesen fertig war, dann nochmal überlegen, dachte, die andere Figur würde viel besser zu mir passen. Und ich habe da erstmal nicht drauf reagiert, weil ich ja erstmal dachte, nein. <lacht> Niemals. Und dann habe ich da aber ein bisschen drüber nachgedacht und habe gemerkt, doch, das ist es, weil es ist gar nicht der Brecher, sondern es ist eher der mhm. ruhigere, der Besondere, der, mhm. äh, der hinten raus vielleicht dann so seinen, seinen Auftritt hat und so.
0: Ja. Und
1: das fand ich irgendwie ganz spannend, da mal so drüber nachzudenken, weil das halt irgendwie so ein bisschen mir den Spiegel vorgehalten hat und ähm, habe das ja. jetzt auch gerade für mich erstmal, also natürlich sind die Rollen noch nicht verteilt, das ist ja gerade das Drehbuch, was entsteht, aber habe das jetzt auch erstmal so übernommen für mich ja. und fand das irgendwie ganz interessant.
0: Die nächste Frage zielt auch so ein bisschen in die Richtung, oder die nächste Aussage, und zwar geht es ums Tempo. Die Entscheidung über das Tempo gehört zum Aufbau des Plots unbedingt. Und bedingt die Wirkung, die man erzielen will. Tempo kann etwas mit Stil zu tun haben, ist also etwas Natürliches, nichts Erlerntes, das vom Temperament des jeweiligen Schriftstellers abhängt. Man soll kein sehr schnelles oder sehr langsames Tempo forcieren, wenn man sich beim Schreiben dann angespannt und unnatürlich fühlt. Kennst du das? Hattest du das schon mal? Nee. Dass du ein Tempo gewählt hast, wo du gemerkt hast, nee, das stresst mich hier gerade. Ich das, das kein, geht irgendwie Ich nicht.
1: wähle kein Tempo.
0: Ja, für also mich ist bei entsteht. Dir keine bewusste Entscheidung? Nee, nee, Für mich ent das entsteht mhm.
1: einfach das Tempo. Weil das war auch jetzt ja. hier in dem Beispiel so, das äh, war nämlich auch eine Frage lustigerweise, äh, weil wir hatten uns ja getroffen und er hatte zu meinem Drehbuch einfach so ein paar Rückmeldungen und Fragen. Ähm, und da war nämlich oder unserem Drehbuch muss ich sagen die Idee kommt ja eigentlich von ihm. Äh, äh, Harun, wie gesagt, äh, mein Kreativpartner da auf dem Projekt und er sagte, äh, dass ob das denn bewusst war, dass der ganze Plot innerhalb eines Tages passiert. Mm.
0: Mm.
1: Nö, war es nicht. Hat sich so ergeben, fühlt sich jetzt auch eigentlich ganz gut an. Ähm, aber habe ich im Leben noch nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt ein Tag ist, zwei Tage, drei Tage oder wie viel. Ähm, wo ich es nur merke, ist, dass wenn ich ähm, mit Zeiten arbeite, also wenn ich halt irgendwie merke, es wäre jetzt irgendwie in der Geschichte ganz cool, wenn es schneien würde, aber ich war vorher irgendwie die ganze Zeit im Frühling unterwegs. Dass ich dann halt überlege, okay, das ist jetzt kein halbes Jahr gewesen, äh, würde ich das jetzt irgendwie überbrücken wollen, man kann ja auch mit Zeitsprüngen arbeiten oder so, das mhm. sind dann so Gedanken, die ich mir mache, wo ich denke, boah, nee, ähm, aber dass ich jetzt sage, ich, ich schreibe das jetzt besonders zügig ähm, und schnell, nee, ich glaube, solche Gedanken habe ich bisher noch nicht. Chris, wie ist es denn bei dir? Ja.
0: <lacht> ja, ich meine, das, das schreibt sie ja auch, dass man das nicht forcieren soll, sondern dass es etwas ist, was natürlich passiert und was auch so ein bisschen aus deinem Temperament ähm, kommt. Wenn du eher so ein bedächtiger Typ wirst, dann wirst du Szenen sehr genau und gewissenhaft beschreiben wahrscheinlich. Ähm, und bei mir ist es so, dass ich immer die, das Tempo an die Stimmung anpasse, die gerade die gerade vorherrscht, wenn ich zum Beispiel ein sehr spannungsreiches, actionreiches Kapitel schreibe, dann bin ich sehr schnell, dann sind die Sätze kürzer, dann ist es ein bisschen staccatomäßiger, ein bisschen kurzatmiger, dann ist einfach die Taktung, die Schlagzahl sozusagen erhöht, ähm, um auch das Lesetempo ein bisschen dadurch zu erhöhen. Ne? Und ähm, damit spiele ich schon ganz gerne, muss ich sagen, da passe ich das Tempo an. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass ich dass ich sowieso ein eher hochtouriges Tempo fahre. Also es ist nicht so, dass viel dahin plänkelt und nichts passiert, sondern eigentlich, ähm, ist es ist immer in Vorwärtsbewegung. Und ähm, ich verliere mich nicht langatmig in irgendwelchen, weiß ich nicht, Beschreibungen oder so. Ähm, kann auch manchmal ein schönes Stilmittel sein, aber ich, ähm, ich reize das nicht, reize das nicht aus. Ich
1: finde, man kann mit Tempo ja super spielen. Ich habe jetzt gerade auch eine ja. Szene geschrieben, wo es halt sehr zur Sache ging, so war schon, äh, weil es ist halt auch eher so ein, ähm, ja was ist es denn eigentlich, ja so eine Kriminalgeschichte kann man schon fast sagen, die ein bisschen düsterer ist und äh, das war nämlich auch, da ging es ziemlich zur Sache und dann hatte ich nämlich den Impuls, dass äh, derjenige, der irgendwie gerade für die Unruhe gesorgt hat, sich jetzt erstmal hinsetzt und einen Tee trinkt. Und das fand ich total cool und das fühlt sich auch super geil an, weil alles ist aufgeregt und alles ist völlig drüber und er <lacht> sorgt für die Ruhe. Natürlich ist sein Umfeld immer noch nicht ruhig, ne? sondern es ist halt so ein, mhm. so ein bewusster Bruch, dass er jetzt da diese Anspannung raus versucht rauszunehmen, bewusst oder unbewusst. Und dadurch wird das Tempo natürlich schlagartig verlangsamt, weil wenn einer da sich hinsetzt und Tee trinkt, dann ist man halt nicht mehr in... Tak, tak, ja. tak dann sehe ich auch keine schnellen Schnitte oder so, sondern dann halt wirklich auch so eine Sequenz, wo der da schön. sitzt und seinen Tee trinkt. Und das gibt halt, finde ich, nochmal eine ganz andere, äh, ja, gibt dem Ganzen nochmal eine ganz andere Farbe dann an der Stelle.
0: Ja, richtig schön, weil das zeigt auch den Charakter. Und es gibt ja wirklich so Menschen, die in den krassesten Stresssituationen, wo alle anderen total aufgescheucht sind, dass die dann ganz ruhig werden. Und so, so bin ich eigentlich auch. Also, dass ich dann ähm, dass ich dann relativ entspannt bin. Das ist, äh, das ist irgendwie total crazy eigentlich, aber ist nicht crazy, ähm, das
1: ist äh, berufsbedingt tatsächlich. Ich hatte das Thema nämlich ja, letztens auch noch mal mit ja, stimmt, äh, stimmt. in einem anderen äh, Umfeld äh, beruflich, wo es nämlich genau darum ging, da ging es nämlich auch darum, ein Job musste gemacht werden, den man normalerweise mhm. im Konzern locker mal ein halbes Jahr ziehen kann. Der musste einfach an einem Nachmittag passieren. Ähm, und das sind für mich die geilsten Jobs, so weil das ja. aber, so sind wir ja sozialisiert als Journalistinnen, vor allem als äh, digitale oder Online-Journalistinnen, weil ähm, da halt klar ist, hier ist eine Eilmeldung und äh, spätestens in einer halben Stunde müssen da so mhm. zwei Stücke raus sein und am besten noch ein Video dazu und äh, ruf den an. Sprich, mit dem hast du die Redaktion schon erreicht. Alles und gleichzeitig. Ja. Alles gleichzeitig. Und das ist ja was, wenn man mal überlegt, als es angefangen hat so in, in der Ausbildung oder als man halt eben als Journalist angefangen hat, war das krass, da ist man rausgegangen und äh, und war fix und fertig und äh, also <lacht> mental unkörperlich, aber ja. irgendwann hat man da eine gewisse Routine drin und äh, ist ja auch wahrscheinlich, ja. Äh, ich meine, ich bin keiner, aber wenn man irgendwie Herzchirurg oder sowas ist oder Chirurgin, äh, dann hat man ja auch, wenn irgendwo an was anfängt mhm. zu bluten, äh, ist es Ziemlich scheiße, aber dann hat oh nein, man wahrscheinlich. Oh, nein, oh, oh mein Gott, Gott. Gott, oh mein Gott, ich oh, kann kein Blut sehen. Hilfe, jetzt? Oh, Hilfe, scheiße. Hilfe. Kann mal jemand meinen Kopf <lacht> Oh, jetzt habe ich da reingebrochen. So, schwierig, so. Und das ist ja auch ein, ja, ein Lernprozess. Und ich, äh, ich, mhm. ich empfinde es immer so. Das war schon damals im, in der Redaktion so. Aber noch mal viel mehr jetzt, wo ich in einem Job bin. Weil oft sind ähm, Medien oder auch diese ganzen Strategiebereiche, die sind halt sozialisiert, dass sie Zeit haben für Dinge. Weil ein gutes Konzept braucht, Wochen manchmal, äh, eine gute Strategie braucht, vielleicht sogar Jahre. So. Und dann sitzt du manchmal mit den Leuten zusammen und jetzt muss es aber passieren. Und dann merkst du halt, ähm, dass man, dass wir uns das antrainiert haben durch unseren Job, dass man einfach ran kann so und man auch nicht lange nachdenken muss, man fängt halt an, ähm. man schreibt, man tut. Und am Ende äh, funktioniert es auch in der Regel. Äh, das ist schon, glaube ich, was Also ich beobachte das immer, die Leute, die das sehr gut können, äh, die kommen meistens aus irgendeinem so journalistischen Bereich äh, oder haben halt eben schon mal unter Druck gearbeitet einfach. Man muss ja nicht Journalismus sein. Mhm. Aber wenn du halt einfach unter Zeitdruck arbeiten kannst und das lernst über Jahre, dann bist du auch die Ruhe. Weil das ist halt auch ganz oft das Thema, wenn irgendwie jemand ankommt und sagt, oh Gott, wir haben nur noch eine Viertelstunde, dann denke ich, ja, wir haben noch eine Viertelstunde, also was mhm. kannst du alles in 15 Minuten noch machen, ne? also ja, viel. Aber da bist so. du
0: wirklich extrem, ich weiß nicht, wie oft wir hier schon äh, Podcasts aufgenommen haben und du dann so ganz äh, leisure nebenbei meintest, ja, ach, ich habe danach noch eine echt super wichtige Präsi für, für einen meiner größten Kunden, ich habe äh, ist noch nicht ganz fertig, das muss ich gleich nochmal eben machen und dann überziehen wir sogar noch und du bist einfach die Ruhe weg, also du hast es auch auf jeden Fall ziemlich verinnerlicht. Ja. Wahrscheinlich, weil du auch gelernt hast, dass du es auch irgendwie immer trotzdem hinkriegst. Auch ja, das wenn kommt immer perfekt, drauf an. Nicht ganz rund ist. Ähm, ja. Ich
1: bin halt entspannt, wenn ich eine Idee habe, weißt du? Mm. Also äh, gerade bei solchen Beispielen. Wenn ich weiß, ich habe gleich noch fünf Minuten Zeit vor dem Termin, ich habe hier noch zwei Folien, die will ich noch schnell äh, schreiben und ich weiß, was da drauf steht oder drauf kommen soll, dann bin ich entspannt. Wenn ich aber weiß, boah, ich muss da gleich mir noch was einfallen lassen Schwierig. Also dann, ähm, ja. dann priorisiere ich auch anders. Ne?
0: Bist du bereit für die nächste Aussage? Hau rein. <lacht> und da geht es um über da geht's um die erste Seite bzw. die ersten Sätze. Das finde ich super interessant, Ein, eines Buches. Mhm. Ähm, und diese erste Seite ist wichtig, schreibt sie hier, weil sie den Leser entweder in die Geschichte hineinzieht oder ihnen das Buch zuschlagen und beiseite legen lässt. Ähm. Hier, um nicht gleich anfangs die Sehkraft und Aufnahmefähigkeit ihrer Leser unnötig mit einer langen Passage zu strapazieren, beginnen viele Schriftsteller ihre Romane mit einem kurzen Abschnitt von einer bis sechs Zeilen. Dann springe ich jetzt mal, weil das gehört irgendwie zusammen. Was der Leser nicht möchte, ist gleich zu Beginn mit Informationen und komplizierten Fakten zugeschüttet zu werden. Er kann sie gar nicht zuordnen, weil er die handelnden Personen noch nicht kennengelernt hat. Den Leser sofort in einen Gefühlsaufruhr, eine Auseinandersetzung oder eine leidenschaftliche Szene zu stürzen, wäre aus demselben Grund verschossenes Pulver. Man kann sich nicht in etwas hineinversetzen, solange man die Beteiligten nicht kennt einen eindruck von bewegung zu geben ohne gleich die gründe dafür offen zu legen erscheint mir also gut
1: ja also ich äh, neige äh, am anfang oder generell neige ich immer zu recht kurzen sätzen zu staccato sätzen sei es bei büchern oder auch bei konzepten weil ich einfach das gefühl habe verschachtelte mhm. sätze machen einfach wenn man nicht viel Zeit hat und das sind eben die ersten Seiten oder wenn man eben kurz einen Pitch hat, das macht halt einfach überhaupt keinen Sinn, weil da, da können die Leute irgendwie nicht folgen, darum bin ich da schon ja. bei, wo ich ein bisschen widersprechen würde, ist bei dem Thema Konflikt, weil ich finde es wiederum sehr gut, aber auch als Leser. Ähm, wenn man vorne direkt so einen Konflikt hat, weil dieses langsame über eine Rampe 50 Seiten aufbauen, wo bin ich, wer ist, die, wer ist der Protagonist, wie fühlt er sich, wie sieht es in ihm aus, ähm, was auch durchaus sehr, äh, oder einige sehr erfolgreiche Autorinnen machen, äh, ist nicht so meins, weil ich, ich mhm. mag das halt, wenn man schnell ein Bild, aber das ist halt, weil ich so bildhaft, glaube ich, bin, ich brauche halt schnell ein Bild im Kopf, so, und es gibt halt echt Bücher, die es schon im äh, Im Prolog schaffen, äh, einfach so so eine krasse Welt aufzumachen. Ich weiß nicht, bei Dan Brown hab, fällt mir da gerade ein, da war irgendwas Meteor oder so, ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist, aber da war er ja irgendwie in so einer, da ging es um irgendeine Eiswelt und dann wurde irgendwo was aus dem tiefsten, tiefen des Eises irgendwie rausgebohrt und so und man war halt in dieser Welt direkt so, ich hatte das direkt vor Augen. Und wusste, okay, die haben da jetzt irgendwas Krasses gefunden und das wird jetzt das ganze Buch irgendwie begleiten. Das hat mich sofort reingezogen, obwohl das irgendwie nur zwei Seiten oder so sind. Das hilft mir schon sehr. Aber ja, ich also mich kann eine die ersten Sätze, wenn die mich nicht abholen, das schreckt mich nicht ab. Mich schreckt so, die, die ersten 50 Seiten sind immer so meins. Wenn ich nach 50 Seiten immer noch das Gefühl habe, da erklärt mir gerade einer das Setting, boah, dann lege ich es zur Seite, dann möchte ich nicht mehr.
0: ja. Also ich glaube, das, was sie auch ähm, meint, ist, dass man relativ schnell schon anfängt, ähm, Fragen zu pflanzen. Also, dass, ähm, dass man als Autor früh anfangen muss, ähm, den Leser beim Leser Erwartungen zu wecken oder oder Fragen ähm, aufzuwerfen. Das, das, das liebe ich auch, wenn ich selber lese. Ich merke ja auch, wie das funktioniert, weil ich mich dann frage, oh, oh, wie das, wie die Beziehung wohl weitergeht. Ähm, oh, die scheinen ja irgendwie Probleme zu haben und so weiter. Und, äh, und irgendwas ist mit diesem Nachbarn auch nicht so ganz koscher, dann das liebe ich. Und das ist, dann man muss es ja noch nicht mal eskalieren lassen. Das, das meint sie, glaube ich, dass man direkt am Anfang so so hardcore einsteigt, sondern dass du auch erstmal das ganz langsam aufbauen kannst, indem du viele, viele Fragen aufwirfst und dass das ja auch so eine krasse Sogwirkung entfaltet und dich in die Handlung reinzieht und du darüber auch so eine Identifikation ähm, gewinnst mit den Figuren. Das funktioniert ja auch ganz krass über, und bitte über nicht Mitleid. Zu viel, wenn,
1: bitte Entschuldigung, nee, erzähl, Mitleid.
0: Genau, Mitleid, weil wenn ich eine Figur habe, die wo man am Anfang schon mitbekommt, oh krass, die Beziehung ist gerade ähm, gescheitert und jetzt macht ihr Chef noch Stress oder ihre Chefin und ähm, und die Miete können sie auch nicht mehr zahlen für den nächsten Monat. Wie geht's jetzt bei der denn weiter? Die Mutter ist auch krank. Keine Ahnung. Du wirfst halt super viele Konflikte auf und ähm, zeigst die Person ähm, und instant hast du ja hast ja Mitleid mit, mit der Figur und ähm, da, das schafft so eine krasse Identifikation und auch darüber kann man, finde ich, Leser total gut an die Geschichte ziehen. Was wolltest du denn sagen?
1: Bitte nicht zu viele Namen,
0: ja, weil ich ja, bin das, nicht… das ist ja dieser Infodump, genau, den sie machen. weil ich ne? bin da nicht alleine, glaube ich. Also ich ne? bin, glaube
1: ich, extrem, was Namen angeht, weil wenn ich auch Geschichten erzähle, die irgendwie schon ein halbes Jahr zurückliegen, dann habe ich immer so kurze Stops bei mir drin, wo ich nochmal suche, wie hieß denn der oder die. <lacht> ich bin da schon extrem, aber ey, wenn du ein Buch hast, darum auch einige ähm, Fantasy- und Sci-Fi-Geschichten, die echt total gehypt sind, da bin ich leider komplett raus. Weil wenn nach 100 Seiten irgendwie schon 50 Figuren eingeführt wurden, wow, nee, da da boah, nee, brauche ich ja. ein Bilderbuch dazu, um, um mir das zu machen.
0: Ja, es wäre gut so ein Begleitmaterial. Mit so Fotos und äh, den Namen, damit man das immer wieder abgleichen kann. Wer ist das jetzt nochmal? Ja, ja, das klingt noch spannend. Das Fun. geht mir auch so vor allem, <lacht> <in dem lacht> vor allem so. wenn du auch so ein, äh, ja, so ein einäugiger Leser bist wie du, weil ich lese ja meistens kurz bevor ich ähm, wegdöse und dann halt einäugig und ähm, schon so halb im Dämmerschlaf. Und wenn du dann jeden Tag nur zwei, drei Seiten konsumierst abends, dann kommst du eh nicht in die Geschichte rein. Und wenn es dann noch so viele Figuren gibt, dann bist du halt irgendwann spätestens im Kapitel 3 komplett lost. Wie stehst du denn eigentlich generell zum Thema erste Seite, erster Satz in einem Buch? Weil viele ähm, Schriftstellerinnen legen da ja sehr viel Wert drauf und das wird immer total groß gehypt wie wichtig das ist und äh, ist es wahrscheinlich auch, weil wenn ich mein Leseverhalten angucke, wenn ich in die Buchhandlung gehe, ich lese meistens hinten den Klappentext und dann so die ersten zwei, drei Absätze und wenn mir der Stil zusagt und ich gecatcht bin, dann kaufe ich das und das ist eine Entscheidung, die binnen 17 Sekunden oder so, glaube ich, fällt. Ähm, legst du Wert auf deine ersten Sätze, auf die ersten Absätze speziell?
1: Ja, unbedingt. Ich, äh, mir ist wichtig, damit schnell zu zeigen, in welchem Genre man gerade zu Hause ist. Weil ich finde Genres ja. im Buch, aber auch in Musik oder so, ey, ganz ehrlich, wenn, wenn einer mir seinen Musikgeschmack erzählt, manchmal verstehe ich überhaupt nicht, was da gemeint ist. Weil es gibt ja so viele Untergenres. Ähm, und darum ist mir das ganz wichtig. Weil zum Beispiel äh, bei meinem Krimi starte ich halt direkt mit einer sehr verzweifelten Szene eines Opfers. so Um halt mhm. klarzumachen, okay, hier geht es jetzt nicht, um den lustigen Detektiv, der die ganze Zeit um die Häuser zieht und lustige Anekdoten erzählt, sondern hier geht es halt auch ein bisschen zur Sache. so. Und bei dem humorvollen Buch, was ich ja leider äh, nicht, lange nicht mehr dran geschrieben habe, aber da ist das erste Kapitel auch direkt relativ humoristisch, relativ flach auch bewusst, um halt mhm. klar zu machen, ey, hier, das kannst du dir halt angucken und, und lesen, wenn du irgendwie mal ein bisschen entspannen und lachen willst. Und das ist jetzt hier nicht irgendwie die hohe Dichterkunst. So, und das finde ich halt schon wichtig, weil ich es halt selber ein Abfuck finde, wenn man halt irgendwie schon was gelesen hat, hat irgendwie so ein Bild im Kopf und dann plötzlich mutiert das zu einer Liebesgeschichte, mutiert das zu einem Horror-Ding, weil das habe ich auch ein, zwei Bücher mal gelesen, wo dann plötzlich irgendwelche Zombies kommen Also ich dann auch denke, ach krass, wo kommt das denn jetzt her? Deswegen fände ich das schon hilfreich, wenn man in den ersten Seiten schon relativ klar hat, in welchem Genre man zu Hause ist.
0: Ah ja, ah, das stimmt. Ich überlege gerade, ob ich meine ersten Sätze einfach mal vorlese. Kann ja nicht schaden, oder?
1: Kannst du gerne machen. Ja? Ja, dann machen wir das noch so als, äh, was ist das Gegenteil von Entree? Als <lacht> Rauswerfer.
0: Ja, als Dénouement.
1: Ja, oha, siehst du mal. <lacht> dann bitteschön.
0: Ah äh, ja, okay. Dann also Dénouement, das war jetzt mir ähm, mal. Den Also das war jetzt von meinem ersten Buch Der Farbfleck vibrierte in der Morgendämmerung Ein Rot, das verstörend war in diesem Ort, der nur aus Licht und Schatten bestand Das war der erste Satz in dem ersten Buch und jetzt lese ich mal den ersten Satz von meinem zweiten vor, an dem ich gerade schreibe Ah oh ja, okay Zwei einsame Lichtkegel gleiten durch die Nacht. Sie streifen die Baumstämme neben der Landstraße, die sich in Serpentinen durch den Wald findet. Ja, das waren die beiden Sätze.
1: Ja, jetzt setze ich mich ein bisschen unter Druck, weil ich suche hier gerade schon nach meinen äh, Manuskripten. <lacht> Gib mir eine äh. Sekunde.
0: Also ich steige generell gerne atmosphärisch ein und da kann man ja auch immer schon viel andeuten beziehungsweise auch äh, merke ich gerade bei beiden, dass da auch das Genre schon ziemlich klar ist, ne? wenn man sich die beiden ersten Sätze anschaut.
1: Ja, das ist sehr atmosphärisch. Also da bin mhm. ich, äh, glaube ich, woanders unterwegs. Der erste Satz, wo bist du? Niemals zuvor hatte sie so einen Hunger verspürt. <lacht> sehr
0: aussagekräftig, oder? <lacht> ja, ja, ja. Extrem. Ja. Sebi, weißt du, was ich auch noch machen wollte? Ich wollte ich der lieben Pia zuliebe, die sich das gewünscht hatte, wollte ich jetzt endlich mal meine Listen vorstellen. Ja, aber das machen wir nicht jetzt. Ähm, warum nicht? Ja, weil es wir schon eine Stunde schnell. haben. Ja, aber es geht ganz schnell. Sebi.
1: Nee, wenn du über Listen redest, das ist eine Sonderfolge. Ohne Quatsch, ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn du, wenn du das Listenthema ausmachst, das ist die Liste der Pandora. Lass uns das in der nächsten oh, Folge machen.
0: Oh, Pia, das tut mir leid. Ja, also dann, dann möchte ich aber zumindest der Pia sagen, ich habe dich nicht vergessen. Und Pia, wir denken an dich. Fragen. Wir denken täglich an Pia, dich. Pia, wir denken ja, an dich. Pia, wir
1: denken auch. an dich und wir denken auch an alle andere, unsere HörerInnen. Ja. Und ihr bekommt ja, Chris' alles. Listen. Nächstes Mal fangen wir einfach mit den Listen ja. an. Und wir wünschen euch alles Gute, wenn ihr euch hier ne, dann gerne mail@kwsb.de. Ihr könnt uns folgen, Christina Warnert. Oder Sebastian Schmidt, Autor bei Instagram und äh, schreibt uns gerne, wenn ihr Wünsche, äh, Freuden, Anregungen habt und Freuden. bewertet uns, bewertet <lacht> uns. Und äh, wir freuen uns dann auf nächste Woche.
0: Ja, absolut. Danke, dass du mich wieder so krass abgewirkt hast. Aber es war es tat sehr gerne. Es ja tut mir leid, hast du zu wenig, <lacht> du
1: zu wenig Redezeit dieses Mal. Es tut mir <lacht> total leid. Chris, wie findest du nee, das denn? Nicht, Chris, oder? möchtest du das noch kurz? Ich, ich fand auch, oh, es war in Ordnung. Okay, nächstes Mal die Listen. <lacht>
0: Tschüss. Ciao. Oh, my God.